0: Literatur, Literatur. Liter Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Hannes Hofbauer begrüßen. Schönen guten Tag. Mal wieder in dreifacher Rolle als Verleger, Herausgeber und Autor des Buches Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Kriegsfolgen ist ein wenig kurz gefasst als Titel, weil gleich der erste Beitrag von Andrea Komloschi beschäftigt sich eigentlich mit der Vorgeschichte, zurückgehend bis zur Entwicklung der Staatlichkeit der Ukraine 1917. Ja, genau, aber ich bin Wirtschafts- und Sozialhistoriker von der Ausbildung und wir
1: können eigentlich im Promedia-Verlag keine aktuellen Themen behandeln, ohne sie nicht historisch herzuleiten. Also insofern ist Kriegsfolgen äh, doch ein Titel, der im Prinzip das Wichtigste dieses Buches trifft, nämlich sich über zu überlegen, was wird aus diesem Schlamassel, wenn es einmal vorbei ist oder geht es überhaupt in diese Richtung, dass es bald vorbei ist. Aber natürlich muss man vorher die Geschichte erzählen und da kommt es natürlich darauf an, wann beginnt man mit der Erzählung. Also die Mainstream-Medien im deutschen Sprachraum und darüber hinaus im Euroatlantischen Raum beginnen mit der Erzählung am 24. Februar 2022. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der völkerrechtswidrig war, das ist unbestritten, wird bei uns auch im Vorwort so beschrieben, aber natürlich hat es eine Vorgeschichte. Und von russischer Seite her betrachtet oder von Donbass Seite her betrachtet, beginnt der Krieg im Mai 2014 mit den ersten Hubschrauberangriffen auf Sloviansk und dem Panzereinmarsch in Mariupol und mit 14.000 Toten in der Zeit. Und insofern ist es legitim, sich diese Geschichte von der historischen Seite her noch einmal anzusehen und
0: aufzuholen. Ich finde es nicht nur legitim, sondern sogar höchst notwendig. Insofern war mein Einleitungssatz nicht als Kritik gemeint, durchaus nicht. Ganz im Gegenteil, man erfährt in dem Buch eben mehr, als der Titel verspricht. Umso besser. Andere setzen den Beginn mit 2014 an. Das ist der Zeitpunkt, als der Krieg heiß wurde.
1: Ja, also das äh, habe ich ja schon einleitend erwähnt. Das ist im Mai 2014 äh, von ukrainischer staatlicher Seite erstmals Hubschrauberangriffe gegen eine ukrainische Stadt, also die natürlich in der Hand der Donbass-russischen volksrepublikanischen anti kräfte war. Das hat sich ja erst herausgebildet. Aber für mich die wichtigste Zäsur äh, von, von meiner historischen äh, Interesse her ist eigentlich schon der November 2013, wo in Vilnius, ein großer Gipfel der Europäischen Union mit sechs ex-sowjetischen Republiken war, der zum Ziel hatte, mit sogenannten Assoziierungsabkommen, also die sechs ex-sowjetischen Republiken an die EU heranzuführen. Hauptsächlich in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch mit einer militärischen Schlagseite. Tatsächlich waren von den sechs Republiken, also ich wiederhole das jetzt, das ist Belarus, Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Ukraine, und Moldawien waren äh, zu dem Zeitpunkt äh, Aserbaidschan und Belarus zwar mit im Gespräch, aber noch in keiner Weise in diese Richtung vorbereitet. Aber für die anderen Staaten hat es dieses Angebot von der Europäischen Union gegeben, das im Prinzip ein Freihandelsabkommen war. Und Freihandelsabkommen äh, haben die sozusagen, sind so aufgebaut, dass der Stärkere im Wirtschaftlichen den Schwächeren natürlich überrollt. Äh, und das war ganz klar die Europäische Union gegen diese einzelnen Staaten. Und im November 2013 haben nur zwei Staaten dann diese Assoziierungsabkommen angenommen, das war Georgien und Moldawien. Interessanterweise die zwei Staaten, die territorial nicht gefestigt, also failed state waren. In Georgien gibt es ja in süd und in Abkhazien eine Unabhängigkeitsregierung, die mittlerweile auch sich verstaatlicht hat. Nicht anerkannt von fast niemandem, aber egal. Und in Moldawien eben mit dem Transnistrien Ähnliches. Aber die Ukraine war eigentlich vorbereitet und der Präsident Janukowitsch hat auch dieses Assoziierungsabkommen im Vorfeld akzeptiert, aber dann nicht unterschrieben. Warum, kann man diskutieren. Meiner Meinung nach war es eine vernünftige Entscheidung aufgrund eines Drucks aus Moskau. Die Moskauer Zentralregierung hat gesagt, wenn er das unterschreibt, dann steigt der Preis für Energie um das Dreifache, was verglichen mit Belarus. Und, also eine Erpressung, wenn man so will, aber die ökonomische Vernunft hat dann den Präsidenten natürlich dazu gebracht zu sagen, das können wir uns nicht leisten, es macht 10 Milliarden pro Euro ungefähr aus und wir unterschreiben das vorläufig nicht. Das war für ihn ja nur eine Vorläufegeschichte und die Europäische Union hat aber dieses Niet aus Kiew nicht akzeptiert und ist dann gegangen und hat die Proteste am Maidan, die durchaus berechtigt von Jugendlichen gegen so eine, Oligarchische Struktur waren, hat sie dann instrumentalisiert und benutzt um ihre eigene Position zu verfestigen. Und letztlich ist die Ukraine darob zerfallen. Viele würden jetzt denken, warum ist die Ukraine zerfallen? Das ist ja ganz eine komische Aussage. Aber sie ist so zerfallen wie in Moldawien und Georgien. Die Zentralregierung verfügt nicht über die Territoriale, über die gesamte Territorialität. Und das heißt eben, dass ein Land dann ein Failed State ist.
0: Die eingangs erwähnte Feststellung, dass es sich seitens Russlands um einen völkerrechtswidrigen Überfall handelt, findet sich nicht nur im Vorwort, sondern eigentlich in nahezu jedem Beitrag, was ich auch durchaus gut finde, weil das Buch ja versucht, das Bild zu komplettieren, das sich in unseren Medien bietet wo doch einiges ausgelassen bzw. sehr eindeutig beleuchtet wird. Ja, also es ist ganz wichtig
1: zu, äh, darauf zu beharren, dass dieser Einmarsch Russlands äh, völkerrechtswidrig war. Also in, in russischer Erzählung äh, kann man sozusagen spitzfindig darauf hinweisen, dass einen Tag davor äh, Moskau die zwei Volksrepubliken als Staaten anerkannt hätte und die hätten dann, so Hilferufe gemacht und insofern hätte es eine völkerrechtliche Möglichkeit, das zu, anders zu sehen. Ich sehe das deshalb auch nicht anders. Erstens bin ich kein Jurist, das ist ein spitzfindiger Mensch. Aber zweitens war natürlich der Einmarsch auch vom Norden in Richtung Kiew mit dem Ziel eines Regimewechsels. Und das ist in keinster Weise zu rechtfertigen, weil das war nicht den Hilferufen aus Donetsk und Luhansk äh, zuzuschreiben, sondern einfach der Machtpolitik Moskaus äh, mit militärischen Mitteln. Und, äh, also das ist vollkommen abzulehnen, zu kritisieren. Man kann natürlich dazu sagen, dass es nicht das erste Mal war, in meiner Lebenszeit, dass ein äh, militärisch starker Staat einen Schwächeren überfällt. Äh, also wir kennen das ja hauptsächlich aus dem transatlantischen Raum, geführt von den USA. Überfall auf Irak, auf Afghanistan, dann die Jugoslawien-Intervention. Äh, Libyen war sozusagen äh, eher französisch dominiert. Aber es hat in diesen Fällen auch oft Kritik gegeben, zum Beispiel im Fall vom Überfall der Koalition der Willigen auf dem Irak 2003 habe Frankreich und Deutschland nicht mitgemacht, aus Gründen eben der, 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 wie soll man sagen, der Skepsis gegenüber der völkerrechtsmäßigen Geschichte von dem, von dem Überfall. Trotzdem passiert das immer wieder. Es ist, es ist zu kritisieren, aber daraus kann man sozusagen nicht den Schluss ziehen, dass es, wie die Russen das machen, dass es jetzt äh, aus irgendeiner, in einem Grund der Not gehorchend keine andere Alternative gegeben hätte. Also insofern starke Kritik an der russischen Seite, aber von mir aus genauso starke Kritik an der äh, Rezeption, die bei uns im deutschen Sprachraum über den äh, Konflikt geführt wird.
0: Und auch bereits im Vorfeld, also seit Jahren, Jahre im Vorfeld bereits äh, vorkam. Sabine Schiffer erwähnt das, dass dieser berühmte Satz, die Wahrheit sei das erste Opfer des Krieges, so nicht stimmt. In Wahrheit stirbt die Wahrheit üblicherweise sehr lange vor dem Krieg, nämlich zwecks Vorbereitung desselbigen. Ja, also das ist ein guter Satz.
1: Ich weiß nicht, ob er von ihr ist, aber sie zitiert ihn. Ich glaube auch Trebermann ist in dem Buch mit, einem ähnlichen, äh, mit einer ähnlichen Aussage vertreten, dieser Theologe Eugen Trebermann, den wir auch gewinnen konnten, da mitzuschreiben. Äh, und äh, es ist natürlich so, dass vorbereitende... Äh, Maßnahmen und Vorbereitende auch Feindbilder erzeugt werden, um einen Krieg zu rechtfertigen. Also gerade im Falle sozusagen dieser NATO-Osterweiterung, die ja schon seit Jahrzehnten stattfindet, ist schön zu sehen oder schlecht zu sehen, wenn man so will, dass das Feindbild Russland von westlicher Seite immer stärker geprägt worden ist. In 1990er Jahre war das überhaupt nicht, da war Boris Yeltsin sozusagen das Lichtgestalt der Demokratiebewegung bei uns als als Idee wurde das so korrespondiert. Und, und später dann mit der Machtübernahme Putins hat sich das Schritt für Schritt in eine Feindbildgeschichte umgewandelt. Also ich würde sagen, 2008 war dieses Feindbild im Westen schon relativ komplett mit dem Überfall Russlands Richtung Tiflis. Dem allerdings sozusagen der militärische Ausgriff Georgiens auf die abtrünnigen Provinzen in Abkhazien und süd vorausgegangen ist. Also das war, kann man auch sagen, eine, eine reaktive, defensive Antwort. Russland hat sich ja dann aus Tiflis wieder zurückgezogen. Also sie waren ja mehr oder weniger in der Hauptstadt drinnen. Und so ähnlich hätte das auch jetzt sein können mit diesen Minsker Verträgen. Wir werden vielleicht noch dazu kommen, aber ich nütze die Chance gleich da, dazu, was zu sagen. Weil die Minsker Verträge vom Februar 2015 waren natürlich... Ein, eine, ein, ein Einschnitt, der von Moskau gekommen ist. Es waren diese Wochen und Monate, wo die Volksrepubliken militärisch im Vormarsch waren, auf Mariupol hin, also auf diese Stadt, die jetzt zerstört, also von russischer Seite befreit, aber in Wirklichkeit zerstört ist. Das sind die Wahnsinnigkeiten des Krieges, befreite, zerstörte Städte. Also, wenn man so will, von der Diktion her aus Moskauer Seite. Und, und da hat dann Putin gesagt, er will eigentlich diese Ukraine staatlich erhalten, also die Kreml war sozusagen die, die Position und, und hat dann äh, mit äh, dem ukrainischen Präsidenten äh, Poroschenko und der deutschen und dem französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin äh, eben diese Minsker Verträge vereinbart, die im Kern äh, die, die ukrainische Staat erhalten hätten, aber eine Föderalisierung der Ukraine nicht nur vorgeschlagen, sondern eigentlich äh, oktruiert haben als Mittel äh, für die, äh, für den Frieden, es waren dazu waren auch natürlich Frieden, äh, Waffenstillstand und, äh Entmilitarisierte Zone, Gefangenenaustausch, das hat auch funktioniert. Aber die, die Föderalisierung der Ukraine, die im Jahr 2015 hätte passieren müssen, laut diesem Vertrag, 16 Punkte hat er, 13 Punkte hat er, die hat die Ukraine nicht gemacht. Und der Westen, also insbesondere Deutschland und Frankreich, haben da auch den entsprechenden Druck vermissen lassen, dass diese Föderalisierung passiert. Also dass quasi die zwei Volksrepubliken nicht als Volksrepubliken bestehen, sondern als ukrainische Regionen, die gewisse. Eigene äh, administrative, politische und auch wirtschaftliche Möglichkeiten äh, behalten. Aber die Staatlichkeit über die Außengrenzen und so weiter wäre ukrainisch geblieben. Jahre später hat dann die, die äh, deutsche Kanzlerin Angela Merkel gesagt, sie sei nicht so gemeint mit der Föderalisierung, sie wollten quasi der Ukraine nur Zeit geben, um sich aufzurüsten. Lukaschenko, der, der weißrussische Präsident unter dieser Führung, hat, haben diese Gespräche stattgefunden, deshalb auch Minsker Verträge, äh, hat dem eigentlich diesem Sager von der, von der Merkel keine, keinen Wahrheitsgehalt äh, zugedacht, weil er gemeint hat, die war so begeistert und engagiert in dieser Frage, dass der Krieg dort beendet wird mit diesen Verträgen und mit der Föderalisierung dass er eigentlich meint, äh, Merkel hätte jetzt Wendehals äh, gemacht und das jetzt, wo, wo eigentlich niemand mehr diese Minsker Verträge will oder niemand daran erinnert werden will, von, von der jetzigen Position aus so nach ihrer DDR-Wendehals-Mentalität äh, geme gemeint, ja, das war nicht so, äh, eigentlich hatten wir was anderes vor. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt war das offensichtlich nicht der Fall. Aber es ist jetzt auch müßig, darüber zu reden, weil mittlerweile hat auch Putin äh, erkannt und allem erkannt, dass dieses Minsk nicht gegriffen hat. Und dann ist der Krieg losgegangen. Zuerst eben von der ukrainischen Armee äh, und dann äh, von jetzt noch, noch viel schlimmer natürlich von der russischen Seite.
0: Allerdings, soweit ich informiert bin, wurden die Minsker Verträge von keiner Seite eingehalten. Naja, es waren Abfolgen natürlich
1: notwendig. Die Föderalisierung also, hätte passieren müssen. Und da hätten wir Schritt für Schritt eine neue Verfassung in die Ukraine äh, für die Ukraine machen müssen von der Seite Kiews aus. Und wenn das nicht passiert, was, was soll dann auf der anderen Seite passieren? Tatsächlich gelungen ist Gefangenenaustausch, tatsächlich ist gelungen eine, eine entmilitarisierte Zone, die aber immer wieder gebrochen wurde. Da ist sicher was dran, dass dann natürlich auch die, die Donetska, also die volksrepublikanischen, und Anführungszeichen kann man das sagen, Seiten immer der, diesen Vertrag gebrochen haben. Aber das waren sozusagen Scharmützel. Schon mit vielen Toten in, allen, in beiden Richtungen, aber das, das zentrale Element wäre eine anders aufgestellte, nicht zentralisierte von Kiew äh, mit, mit Sprachpolitik, wobei die russische Sprache ja sozusagen seit, zwei, seit 1991 in Kiew äh, im Prinzip zurückgedrängt wurde und auch verboten wurde teilweise als äh, administrative Sprache. Das hat dann eigentlich nur später wieder unter Janukowitsch als Zweitsprache wurde sie zugelassen. Das, also da war waren Kulturkämpfe, die die Ukraine eigentlich die ganzen 90er Jahre seit der Unabhängigkeit 91 begleitet haben.
0: Wer heute das Bild, das sich in westlichen Medien bietet, in Frage stellt bzw. versucht zu komplettieren, wird sehr schnell mit dem äh, abschätzigen oder eigentlich vernichtenden Attribut Putin-Versteher bedacht. Nun sind aber auch Beiträge in diesem Buch, die ganz explizit Putin-kritisch sind, so jener von Boris Kagalitsky zum Beispiel. Ja, Boris Kagalitsky ist ein äh, russischer
1: Oppositioneller, marxistisch orientiert. Ich würde sagen, er war irgendwann einmal auch in einer trotzkistischen Vereinigung hat im in den 90er Jahren auch eine politische Funktion gehabt mit seiner Gruppe, ist öfter im Gefängnis gesessen, äh, auch unter Putin und hat äh, einen ganz einen kritischen Blick auf die Kreml-Politik, äh, die er unabhängig jetzt von diesem Konflikt beschreibt als eine, die äh, eine oligarchische Struktur unterstützt und eben äh, keinerlei soziale, Ausrichtung hat. Also der, und Wir haben ihn extra eingeladen, weil wir natürlich auch von russischer Seite eine kritische Stimme hören oder lesen wollten. Und umgekehrt haben wir eine ukrainische Autorin, Olga Beischer, die sich wieder sehr stark daran macht, die, die Politik von Zelensky zu kritisieren, als autokratischer Herrscher die äh, eigentlich sehr lange Jahre in der Ukraine Oppositionspolitik gemacht hat, aber jetzt ist das für sie nicht mehr möglich. Deshalb, glaube ich, ist sie nach Moskau und von dort nach Colorado oder so geflohen. Also es gibt Fluchtbewegungen in alle Richtungen, immer bei Krieg.
0: Der bereits erwähnte deutsche Theologe Eugen Drurmann hingegen schreibt über die Tatsache, also eigentlich das Paradoxon militärischer Strategien, die versuchen, Angst mit Angst zu bewältigen. Ja,
1: Lein ist ein richtiger Pazifist, ja. ein, ein, ein bewundernswerter Mensch. Ich habe ihn nicht kennengelernt bislang persönlich. Wir haben also nur Briefverkehr. Er beantwortet auch keine E-Mails. Ich weiß nicht, ob er überhaupt eine E-Mail hat. Also man muss mit ihm schreiben, wie wir das schon früher auch gemacht haben. Und wer weiß ja, wie das geht. Man steckt dann diesen Zettel in ein Kuvert, pickt eine Marke drauf und ab die Post. Es funktioniert und so haben wir, sind wir zu seinem Beitrag gekommen und ich finde ihn also extrem äh, wie soll man sagen, konsequent in seiner äh, Position, ähm, da, geht, da ist nichts pro-russisch oder pro-ukrainisch oder anti drinnen, sondern da ist sozusagen die, die, die konsequente Haltung, dass im Krieg dasjenige für Menschen ist, das am schlimmsten ist und dem muss man äh, widersprechen und so weit wie möglich entgegentreten. Er tritt ja auch oft öffentlich auf, also oft weiß ich gar nicht, ich habe öfter seine Reden schon gehört. In Wien war er noch nie. Wir sind ein Wiener Verlag für die, die es jetzt noch nicht gehört haben in meinem Idiom, aber es war wahrscheinlich nicht so schwer, das herauszuhören. Aber ich bin froh und auch stolz darauf, dass wir
0: diesen Theologen da in dem Buch haben. In deinem eigenen Beitrag thematisierst du Sanktionen als Mittel der Kriegsführung, und zwar nicht nur in Bezug auf den Ukraine-Krieg, aber natürlich auch und da aber schon sehr weit zurückgehend, also die Sanktionen Russlands gegenüber, hast du ja bereits vor Jahren in deinem Buch Feind mit Russland beschrieben.
1: Ja, es hat jetzt vor kurzem, äh, irgendwann Ende April, äh, glaube ich vorige Woche, äh, vom UN-Menschenrechtsrat äh, eine Abstimmung gegeben, dass Sanktionen eben völkerrechtswidrig seien. Die war mehrheitlich dafür, es haben aber die Staaten aus dem transatlantischen Raum dagegen gestimmt und Mexiko hat sich enthalten. Also das ist jetzt nicht die ganz große UN-Versammlung, ich glaube so 50 Staaten oder knapp 50 Staaten gehören dem an. Und sie haben sich natürlich nicht nur bezogen auf diese Sanktionen gegen Russland, sondern auf die Politik der USA und die EU macht das jetzt ja nach. Alles, was ihnen nicht gefällt, politisch diese Staaten mit Sanktionen zu belegen. Und was ist die Folge? In der, das Wenigste, was äh, erwirkt werden kann, ist, glaube ich, dass das ein Regimewechsel entsteht, weil die Sanktionen betreffen in erster Linie die einfachen Leute, weil es ja immer irgendwie Wirtschaftssanktionen sind, die, sie bewirken eine Verteuerung jener Produkte, die sanktioniert werden, jeder Handelsströme, die gekappt werden. Äh, es ist ja nicht so, dass das dann nicht mehr passiert, sondern es wird einfach über Umwege äh, teurer. Also so ist zum Beispiel bei drei Ländern. Kasachstan, Türkei und äh, China, der Außenhandel mit Russland extrem gestiegen in dem letzten Jahr. Also ich glaube bei Kasachstan sind es 50 Prozent und bei äh, Türkei 40 und bei China 20 Prozent. Das ist zurückzuführen und das haben ja auch die, hat ja auch die EU jetzt erkannt und will im elften Sanktionspaket auch das wieder sanktionieren. Also wird ja immer verrückter. Das ist zurückzuführen darauf, dass eben äh, Waren aus, dem, äh, Land, aus Ländern, die die Sanktionen mittragen, letztlich dann über die Türkei, Kasachstan oder andere Länder, Serbien vielleicht auch, dort in Russland landen. Und damit teurer werden, weil Zwischenhändler sich da aufbauen. Und die Sanktionspolitik gegen Russland existiert ja seit April 2014, also seit dieser krisenhaften Situation in der Ukraine, seitdem die, die Krim äh, russisch geworden ist. Äh, am Anfang waren es nur Personensanktionen gegen entsprechende Menschen. Janukowitsch oder auch der russische Emissär Glaziew wurde sanktioniert. Auch Josip Kosop, äh, der Name fällt mir jetzt nicht ganz ein, einer der berühmtesten äh, russischen Liedermacher, weil er irgendwann im Donetsk äh, aufgetreten ist und seine Lieder gesungen hat. Also teilweise auch äh, kulturkampfmäßig. Äh, und das hat sich dann aufgeschaukelt und mittlerweile hat die Europäische Union, der wir alle angehören, also Deutschland, Österreich, zehn Sanktionspakete geschnürt äh, und sie weiß eigentlich nicht mehr, was noch sanktioniert werden sollte. Und so wie das aussieht, und da gibt es ja auch Stellungnahmen aus dem europäischen Unionsbereich, wirken die Sanktionen äh, entspre nicht entsprechend äh, dem, wie sie äh, ausgedacht worden sind. Sie bewirken vielleicht ein bisschen wie ich schon gesagt habe, Verteuerung, Probleme im, im Handel mit Russland und auch mit den jeweiligen Produkten. Aber innerhalb äh, Russlands oder auch äh, in, in, in der Frage, wohin orientiert sich Russland neu, haben sie eigentlich den gegenteiligen Effekt. Wir beobachten eine De-Dollarisierung. Viele Länder gehen raus aus dem Dollar, soweit es möglich ist. Also ich kann mir das auch vorstellen. Ich bin so ein Prinz von, von Saudi-Arabien und sehe, wie die Europäische Union und die USA, die Zentralbankgelder in Russland von 300 Milliarden Dollar, kassiert haben, um sie möglicherweise sogar zu stellen. Das ist ja jetzt gerade die Debatte, wie weit geht man da mit diesen 300 Milliarden weiter um. Derzeit sind sie quasi eingefroren, das haben. Und jetzt bin ich so ein Prinz von Saudi-Arabien und denke mir, möglicherweise passt äh, den, den Ländern der EU oder der USA nächstens nicht, was wir machen. Ja, wir lassen beispielsweise einen Oppositionellen über die Klinge springen und zack, sperren sie auch meine Konten. Oder ich bin ein linker äh, Präsident eines Landes und will eine, eine Zentralbank äh, verstaatlichen. Denke ich mir auch, womöglich fällt ihnen ein und sie nehmen das Geld weg. Und das bewirkt natürlich, dass jene Länder, also die, die, die entsprechenden politischen Kräfte in diesen Ländern, äh, versuchen, diese Abhängigkeit vom Dollar und von dem transatlantischen Raum äh, irgendwie äh, von der wegzukommen. Und das ergibt eben dann, dass Saudi-Arabien sein, sein Erdöl nach China in der chinesischen Währung bezahlt und nicht mehr im Dollar. Das war in den 80er Jahren unmöglich. In den 80er Jahren war Saudi-Arabien immer eine, eine vollkommen... Von den US-Entscheidungen abhängige Staatlichkeit. Das hat sich total geändert. Ja, das betrifft Malaysien, Tunesien. Hat jetzt der Weltbank gesagt, sie braucht das Geld nicht, sie versucht es über die BRICS, also über diese Brasilianisch, äh, Chinesisch äh, russische äh, ökonomische Organisation, zu bekommen. Also da sind irrsinnige Umwälzungen im Gange und ich nenne das in einem Be in dem Beitrag eben die Entwestlichung des eurasischen und des afrikanischen Raums. Und das haben wir in unseren Mainstream-Medien überhaupt nicht am Schirm. Die glauben nach wie vor, Russland ist isoliert. Stimmt für unsere Sicht und unseren Raum. Aber in der ganzen Welt, und die müssten wir doch irgendwie im Kopf haben, wenn man darüber spricht, ist es eben nicht der Fall.
0: Dein Verlagspartner und Mitherausgeber bei diesem Band, Stefan Kraft, thematisiert das Putin für mich überraschend. Ich wusste das eigentlich gar nicht eine Argumentation aufgreift, die Rosa Luxemburg geprägt hat ursprünglich? Da geht es um die geopolitische Ausrichtung
1: und die nationale Frage. Da geht es nicht um das Sozialistische von Rosa Luxemburg, aber er stellt Rosa Luxemburg und Lenin in der nationalen Frage gegenüber und er erkennt eben sozusagen, dass Putin antileninistisch agiert. Lenin war ja der, der die nationale Frage sehr befördert hat und letztlich als Argument Dafür brauchbar wäre, zu sagen, die Ukraine als Nation ist wichtig und kann man nicht attackieren. Und Putin ist jetzt in den letzten, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahren, der ist ja schon ewig an der Macht, äh, übergegangen von einem Nationsbegriff, der vorher in der Sowjetunion und auch noch am Beginn dieser, dieser russländischen Föderation ähm, ein, ein, ein territorialer Nationsbegriff war, also so man es von Frankreich kennen, und jetzt geht es immer mehr in Richtung einem ethnischen Nationsbegriff, so wie wir es von Deutschland kennen, also dass die Ethnie die Nation bestimmt und nicht das Territorium. Und wenn die Ethnie die Nation bestimmt, dann kann man natürlich viel eher argumentieren, dass die Russen in der ähm, in, in Ukraine eigentlich Russen sind oder dass die Russisch sprechen in der Ukraine, die ja 20 Millionen sind, ja, dass eigentlich auch Russen sind ja, und, da, und wir die befreien müssen von, von der ukrainischen, vom, 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 der, vom ukrainischen Leid. Ja? Und teilweise stimmt das ja auch, dass, dass die wirklich leiden, weil eben wie gesagt die Ukraine da sehr nationalistisch gegen alles Russische agiert. Also das ist, geht über die Kultur, das geht über den Sport, das geht bis dahin, dass einzelne ukrainische Literatinnen und Kulturtreibende nicht einmal mit Russischen an einem Tisch sitzen wollen, auch wenn diese russischen quasi Putin äh, äh, kritisieren für, seine, für seinen Krieg. Also das ist eine extreme nationalistische äh, Politik, die in der Ukraine gemacht wird. Aber Russland folgt dem ein bisschen auf der anderen Seite. Also dieser Rechtsruck, der überall passiert, damit, mit dem Krieg, ist in diesen beiden Ländern äh, sehr stark zu sehen.
0: Eine Frage an dich als Wirtschaftshistoriker. Würde dir ein Krieg einfallen, der nicht letztlich ein Wirtschaftskrieg gewesen ist? Es geht immer um Interessen bei Krieg, obwohl die Außenministerin Deutschlands
1: Baerbock sagt, es geht um Werte. Aber das ist lachhaft. Hinter den Werten stecken natürlich Interessen. Und die Interessen sind einerseits Energiepolitik, wer, wer, von wo wird Deutschland energetisch versorgt, von Russland oder über geträgtes Gas von Amerika. Ja, also das hätte ja vor zehn Jahren keiner glaubt, dass irgendwer grüner für geträgtes Gas und für den Bau in Wilhelmshaven äh, für, für die Anlieferung von geträgtem Gas ist. Nur wegen der Werte in Russland. Und warum um, um welche Werte geht es? Das ist so volatil, ja. Also die sind heute so, morgen so. Ja? Ich würde mich sogar zu dem äh, zu, der, zu dem Saga versteifen, das, was in den 30er Jahren die Rasse war, sind hatte die Werte, für die man sich erhoben fühlt gegenüber irgendeinem anderen ja, und die quasi die Rechtfertigung abgeben, gegen den äh,
0: Krieg zu führen oder zumindest äh, dessen Feindbild aufzubauen. Wir könnten jetzt natürlich äh, alle Beiträge der Reihe nach durchgehen. Es würde sich in der halben Stunde kaum ausgehen, aber einen möchte ich doch noch erwähnen. Das ist der von Ralf Bosshardt, ein Historiker ebenfalls, und Oberstleutnant im Generalstab der Schweiz, des Führungsstabes der Schweizer Armee im Ruhestand, der eine Analyse gibt, Stand Jänner 2023, der militärischen Entwicklung. Auf die brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber den Beitrag an sich als im Buch vorkommend würde ich doch gerne erwähnt haben was somit geschehen ist. Ich halte das Buch für ein äh, außerordentlich wichtiges, um eben das Bild äh, teils zu korrigieren, vor allem aber auch zu komplettieren. Eine kleine Kritik habe ich zu üben, und zwar dem Verleger gegenüber. Wieso ist der 91-jährige Alexander Kluge der Einzige, der auf die Idee kommt, statt zeiligen Links, die kein Mensch abtippt, QR-Codes zu verwenden. Also wir hätten da QR-Codes reingeben sollen? Das frage ich mich bei fast allen Büchern, so sie nicht von Alexander Kluge sind. Mit QR-Codes kann ich URLs leicht aufrufen. Wenn ich in Büchern fünf- bis sechszeilige Links drin habe, geht glaube ich niemand ernsthaft davon aus, dass jemand das eintippen würde. Also es gibt die Möglichkeit für jene, die sich E-Books auf den Reader laden
1: wollen, das Buch gibt das E-Book auch. Ist er eine harscherte Antwort, aber doch
0: eine. Immerhin eine Umgehungsmöglichkeit. Ich danke für diese Antwort. Kriegsfolgen. Wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Herausgegeben von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft im ProMedia Verlag. Eine Leseempfehlung meinerseits. Literatur Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Detailinfos Programm und Webradio auf www.literadio.org und eher zu hören bei Bürgerradios in Österreich Deutschland und der Schweiz